0: 不实讯息后大卖造，唯有辩证才能看见真理。收听节目，跟着台湾事实查核中心和静好听，来一场思想的碰撞吧。请继续锁定节目，每周二更新。这一季要带来更宽广也更缜密的查核故事与媒体醒思。有别于第一季平易近人或是很浅显的主题。第二季其实我们希望可以广纳更多意见，邀请各方专家来一起大对谈。于是这上下两集我们就特别发想计划，要来跟茶中心还有语言学家一起来一窥内容农场的秘密，还有其中的暗潮汹涌。内容农场究竟会有什么危害？常常听到内容农场这个词，但我们究竟应该要怎么定义它？这一集的主题内容农场。他那些文章标题又隐含哪些语言现象，值得被细细探究呢？首先，让我们先欢迎台湾事实查核中心的小何。大家好，我是台湾事实查核中心的查核员小何，以及曾经上过我们《语言好好玩》的“跟大家谈假新闻”的正大元所助理教授张瑜云
1: 。大家好，我是正大元所张瑜云。
0: 今天我跟小何其实都非常荣幸，可以邀请涛云云从语言学的角度来看内容农场，还有这些不实讯息的结构，还有它会带给人们的影响。那一开始可以先轻松聊聊。其实我蛮常看到查核中心在查核内容农场的文章，可不可以请小何帮我先举些例子？例如你们曾经查核过哪些内容农场的题目啊、文章？其实，查核中心在查核一些不实讯息的时候，最
2: 常看到的是健康跟生活的讯息。那健康生活其实跟一般民众是最贴切的。那前阵子有一个传言说，呃，台湾有一个女孩突然暴毙了，然后验尸的结果居然是因为那个女孩生前每天都会服食维他命 C， 然后她晚餐每天都会吃大量的虾。维他命 C 加虾子会产生砒霜中毒，这个讯息呢？它引述了一个芝加哥的研究，他说这个研究说维他命 C 加虾子会产生砒霜中毒。那其实我们有认真去查那个研究，那个研究并没有讲说虾子加维他命 C 会在人体内变成砒霜。那其实我们也去访问了非常多专家，那专家说啊，不管是虾子加维他命 C。或是它里面讯息有提到说感冒药加可乐、榴莲加可乐，其实这些组合啊，并不会导致中毒的
0: 现象。其实我自己也有听过这一个讯息，但是你刚好说到这一个讯息，它其实原本是源自于一个内容农场网站，而且它引述讯息的故事是用一个台湾女生暴毙的故事吗？
2: 对他其实用他其实是用故事在包装。那他开头就是说台湾女孩突然暴毙，然后验尸的结果这样等等等，然后下面就是他的一些理由这样子。那其实很多讯息都会用这种故事包装，可是我们仔细去查，我们根本查不到有没有这个女孩，也查不到有类似的新闻，这样
0: 就代表他的消息来源可能是呃不太确切的，然后不知道他是来自于哪里的匿名消息来源。接下来想要问问看，余云，像刚刚那个讯息啊，如果从语言学角度，可能会怎么样解读它？这个语言讯息表现出来，可能会给读者怎么样子的心理影响？
1: 好，嗯，基本上如果是看他的文章内容的话，因为刚刚小何也有提到说，这个研究是一个芝加哥的研究员通过实验发现这样子的一个现象。那我刚好我之前的研究呢，就发现说，台湾的读者如果点进去这样文章阅读之后，会看到“发现”这两个字，就会比较容易相信事情有发生，加上又是。一个实验团队研究员去做的，就会觉得，哎，这件事情经过认证了，的确有这样的发现。然后呢，就会相信这件事情发生了。所以呢，与其不相信，好像大家就会偏好说要相信这件事情。那另外，如果呢，如果说以新闻的角度呢，去看那个内容农场的标题的话，你如果看他刚刚标题说，呃，女孩子因为吃了什么东西，然后突然暴毙，可能是因为什么原因导致吃虾子加上维他命 C 导致的，然后因为造成砒霜现象等等的。像这样的讯息，如果你新闻的角度去分析的话，其实不会看到说有发现啊，或者是证实等等这种比较强烈的一些字眼出现。所以，如果其实是以新闻角度出发的话，这样子的标题其实是读者不太会去相信的，但是读者会抱有迟疑的态度。因为他知道这件事应该不会是真的，但是你却激起他好奇心，因为他觉得这件事就是未知，我不知道这件事有没有真的发生，但是他又想点进去看是不是真的是这样子，比如说吃虾子，比如说那个人刚好很喜欢吃海鲜，然后他每天又喜欢吃保健食品，他就想说他不会有一天就中毒就躺在地上也不一定，所以像这样的消息，他就算不相信，他也会开始想说是不是真的是这样，因为跟他的日常生活中非常的贴切，因为过于贴切，所以就会让他保持好奇心，想。点进去这种文章去看，然后看文章之后，像刚刚说，文章内容因为有提到是研究室的发现，所以呢，他就更相信这样的事情，就是相信它会发生，即使一开始不相信的话。
0: 嗯，所以有点像是他一开始对读者影响不一定是相信，可能是哎有一点好奇，可是他文章内容又用了研究发现，会让读者更容易去相信这个讯息。
1: 对，所以其实很多内容农场的一些标题，其实大家基本上是不会相信。但是呢，因为就觉得怎么可能会这样发生？因为挑战你原本的呃认知，对，所以呢，导致你的好奇心就被激起了。你想说怎么会？怎么可能？然后手贱就想点进去看
0: 但刚开始听就觉得听两位的分享，觉得今天这集应该会蛮多收获的。那接下来我们就当然要进入到主题内容农场了嘛。关于内容农场，我们可能普遍会怎么样去定义它？可以请小何帮我分享一些它会有的一些特征跟现象吗？
2: 那据查核中心啊，查核这些内容农场的文章跟讯息，我们有整理出一些现象跟经验呐、啊。其实很多内容农场文章，它不一定是假的，它有可能是有所根据，但是可能讲的比较夸大一点。那其实它有个特征是，它缺乏可信的来源，然后它品质相对比较不优良。比如说它的用词会比较简单，也比较不精准，然后会用比较夸饰，就像刚刚云云说，引起你的好奇心。或是你会有点焦虑说，说怎么办？那如果真的吃了虾子加维他命 C， 是不是真的会发生什么事？那其实是要引起大家想要看这个讯息的一种钩子，这样子。那当然标题非常夸大，然后作者其实通常是匿名的，或是他有一个代号，比如说像小何这样子，其实不是真实姓名这样子，<笑>然后也没有真实的记者。通常它的图片就是随便抓图库的图片啊，不会有记者去拍照这样子。然后它的产出成本非常低啊，网络广告为获利模式，但不一定就是他可能会用点击率换取他的广告费，但是后面的盈利模式这个我们也没有办法确定他是怎么获利的这样。
0: 刚才听小何讲，它相较起呃一般的新闻网站，主要是它可能不会有一些消息来源，不管是它的文字内容，或者是它的图片来源。我们一般浏览新闻的时候，一定会有写说摄影是谁谁谁，那这张照片可能是在什么时候拍的，会有明确的时间地点。然后当然还有你刚才讲的，它会有很夸大的标题，就像大家很常听到的什么内容农场标，会有。呃，谁谁谁死了，竟然是因为点点点，然后或者是呃这个东西不得不看，十个必看的景点之类的，这种是大家非常常听到的一些内容农场。
1: 我先回应一下小何提到一个，我觉得也蛮好观，关于说其实内容农场的标题其实很常喜欢夸大，或者说他的作者等等都是匿名的心态。其实像刚刚说那个虾子跟维他命 C， 虽然提到说是芝加哥的研究员实验发现，他就也不敢讲研究员是谁，然后也甚至不知道是芝加哥的哪一间大学。然后呢，芝加哥里面超作大学不会是芝加哥大学，然后甚至他研究团队是哪里，他都不讲。所以像这种很模糊的讯息，但是你又觉得好像有那么一回事的时候，你就很容易呃脑袋，因为大部分人在读文章的时候呢，都是就看过去，就你像看影集啊、电视，或甚至现在大家在听广播的内容的时候，就是听过去，但是比较不会边听边思考。或是听完之后再去思考这件事情，所以这样子的讯息就很容易进入我们的脑子里面，然后呢，我们就选择相信这样的事情发生。我之前有自己想了几个，比如说，假如今天有个广告标题，好说可以免费试吃蟑螂药，你想说试吃蟑螂药怎么可能？这不可能发生，这就觉得是假的。蟑螂药怎么可以吃？所以你可能就不会点进去看这样的广告。但是如果他在那个免费试吃蟑螂药的后面加上“纯有机”，然后环保绝对不会对环境造成任何的污染影响，你可能就会引起你点进去看，觉得真的假的？它真的可以吃哦，因为这已经。呃，内容农场其实有很大的特色，是它嗯、呃、违反了你的认知，然后它挑战的是你未知的领域。就是你这件事情，你本来有一些既有的知识，可是你的既有知识又不是那么的足够的时候，你就会觉得这件事真的是真的吗？难道专家真的有人做错这样药是可以吃的吗？这样我以后家里放了蚂药、蟑螂药，小孩去抓了也不会中毒，对吗？这样感觉不错啊，人畜安全的那种。喷雾啊、喷剂之类的，对，所以就会去想要去点开来看看，是不是真的有这样的发明？然后科技又在进步，所以你对于很多的未知，你接受度其实也蛮大的。然后像免费试张良，或者是有一个新闻写，人其实可以喝岩浆，而且他说岩浆的那个表皮啊，很像烤布丁一样。然后我看那个图，真的超像烤布丁，就外面就是脆脆的，然后里面勾开就是像熔岩，然后红红的，好好哦、对，就觉得好像很好吃。然后里面就是很像。半熟的蛋黄格格这样子，然后我就想说，哇，人其实可以吃岩浆哦、喔。然后下一句就写，哦、呃，但一辈子只能吃一次。然后我想说<笑>，哦，对，会死掉，所以你其实可以吃，只是就只能吃那么一次。就是他像这个就有补充，但是他的第一句话其实就成功的吸引你想要点进去看，真的假的？你可以吃岩浆，所以像这种东西就是挑战你的未知。其实你知道这件事情是不可能的，但是你还是想要去看他为什么会讲这样子的话。不见得可能是你相信这件事情，而是你想要知道说他到底后面想要讲什么故事。所以这其实如果是在。写作技巧上，其实用了一个，就是写作技巧，其实最常注重就是那篇文章好不好看，其实很重要，就是 hook， 就是刚刚小何也有讲到钩子的问题。所以，他到底怎么铺梗、铺陈，让你想要继续读下去？其实很多时候，一本书好不好看，或一篇新闻，或是一个嗯报道好不好看，你想不想点进去看？通常你就是看标题就决定，还有没有勾到你的内心了。
0: 那呃，想要请小何跟云云分享一些你们有没有看过什么样子的内容农场的文章，让你们是印象深刻的吗？我自己
2: 我自己试一下，就常会看到，又很喜欢看历史，就是古装剧这样子，所以我常会看到一些内容农场，他说，比如说他说《甄嬛传》里面的华妃，让人又爱又恨的五大点，那我就会想要进去看。Oh.
0: 整理剧，整理剧
2: 情,情，然后一不然就是说曹操为什么在历史上被称为魏武帝？他真的称帝了吗？然后举一个问号这样子。这是一些像故事型的内容农场。那其实点进去看里面，就是他只是重复在讲一些呃呃已知的讯息,、呃、息，但是我就是会想要点进去看。那另外一种还有一种就是，我不知道你有没有，大家会不会收到那种就是女性为什么不该单身的五大点，或是。呃，结婚之后你应该注意什么事之类，跟生活很有關、就是、跟生活非常有关系的
0: 。这真的是一些会让人家很想要点进去，也是他们想要冲点阅率的一种策略了。那语言有没有看过一些什么样的内容农场文章吗
1: ？嗯、哦，像之前我在语言好好玩的那个单元就提到说，他不会举说类似地球绝对是平的。像这种就是非常不可能的事情，大家都觉得这件事情绝对是假的，你就不会想点进去看了。对，你就觉得他在讲屁话。对，像这个就觉得有点讨厌。然后如果像其他例子，像我那天才看，他说这是一个生活常识，哎，大家都应该知道生活常识，却仅有一层台湾人知道。你想说哇，我是不是那一层？就激情想要去看一下，你是那一层的人 ，ten percent，ten percent 的人，然后虽然说我是,是顶尖，然后就自己默默的就是 check 这样。所以我想说，大家三号可能也是被考试可能有点荼毒到，就很、是、想要一直打勾勾选 checklist， 看有没有整个完成这样。或者是我那天看了一个新闻，也是，他就点他就写说，摩洛哥王妃打破七百年魔咒。那摩洛哥的确有王妃，那想说哇，他打破了七百年魔咒，摩洛哥是什么对， okay. 到底是什么东西那么的魔幻，那么的虚幻？然后勾起你想要继续看下去是什么内容，但他不告诉你。所以这种东西通常内容农场比例会比较大一点，或者是它也许是真的事情，只是它用比较情绪或比较夸大的字眼来勾出你想要继续往下看。因为毕竟内容农场文章其实很大的因素是想要骗你的赞，因为他们就可以顺便赚一下广告费、嗯。对，所以你只要点进去就成功了。所以他只要运用好他的写作策略的话，其实就可以赚蛮多钱的。<笑>所以大家其实默默都在替他们赚钱。
0: 对，大家默默的都因为自己的好奇心，然后帮他们冲点击率赚钱了。其实刚才云刚刚我们分享到蛮多，其中我觉得蛮有趣的是，蛮多内容农场文章会把标题或者把文章写的不会那么明确跟很模糊，让你有一些可以自己去脑补的空间。而通常这些内容农场网站又不太会为了他们自己的内容做负责。其实我们蛮常看到一些那种农场的文章是会。后文打前文的，嗯、呃，我印象中茶和中心也曾经有文章被内容农场文章抄嘛，就是曾经有内容农场自己说了一个谣言，然后内容农场又跑来抄了茶和中心茶和那则谣言的文章，就是他们其实没有一个固定的立场跟思想，这其实也是内容农场的一个危害啦
2: 。我补充一下哈，刚,刚云勇讲到那个地平说，因为这是一个传很久的一种阴谋论嘛。嗯那之前我没有查过一个关于地平说的，就是其实地平说大家都不相信，因为已经有一些科学证据这样。可是那个谣言是说地球视频的 ，NASA 已经证实了，所以他其实用的官方的权威单位、哦嗯嗯嗯，好像证实了这个阴谋论这样子。但去细查，但 NASA 没有证实这件事情。可是这个标题反而会让我更想要说，诶，连 NASA 都证实了吗？怎么可能？就想更想点点去看这样。
1: 对，但像 NASA 如果真的证实的话，他其实应该会提那个研究员或是研究团队谁证实的，但他就不讲，就直接把名字放出来。对，假如他敢放总统呵呵，说台湾现任总统证实的话，他可能应该就被抓去关了，去绿岛唱夜曲。
0: 哦、oh, ，对，就有可能因为指名，然后所以他反而需要负责。大概听完了一些我们对于内容农场的分享，接下来可以请呃雨云分享一下，因为其实雨云自己的专长是计算语言学，那我们会邀请他，也正是因为他的博士论文是从读者的观念去看中文新闻的真假性，这篇论文名称是中文事件真实性判断，那可以请雨云帮我们分享一下这篇论文，你主要,要着眼于哪些内容，以及你们是怎么做实验的，又有什么样子的发现。现，嗯
1: ，当初我其实做这个实验题目，其实是觉得说，像内容农场的文章，其实很多，其实不一定是假的，但是你就想点进去看，所以对我来说，读者相信的话，那这件事其实就是真的。对，就像是你只要相信那个人，或相信这件事有发生，你再怎么说服他都是没有用的。所以对我来说，与其再去搜寻说这件新闻到底是真的还假的的话，那我就更想要去看说为什么读者会相信这件事情。那当然不是说真假新闻不重要，真假新闻这件事还是重要。只是我更,更在意说，更好奇说他们为什么相信这件事情？因为毕竟一个新闻的事件，每个记者他可能切入的角度跟观点不一样，播报的方式也不一样。光是看现在很多政治新闻，比如说像香港那边的新闻，就可能有很多的面向跟角度去探讨，或是台湾的、嗯、政治选举，一个候选人也可以有很多不同面向、不同的党派有不同的观点切入。对，这是我当初对我来说比较有趣的地方，所以才做的题目。那当初呢，搜资料的时候，其实搜了一些新闻的句子，然后。呃，每个句子我请了六个人，至少六个人去做标记，就是至少六个读者来判断说他们对于这件事情的相信程度有多高
0: 。标记是相信程度，
1: 对，标记相信程度，比如说这样，呃，比如说 FBI 说他杀了人，他可能超级相信，或是极大的可能相信，或是可能相信，以及 unknown 未知，就是他可能无从判断，他不知道这件事情到底是真的还是假的。嗯对，像是这样子的方式去做他们做判断，基本上。呃，那时候其实研究里面的人发现说，台湾的读者其实很容易被一些字词影响。如果是比较简单，比如说大家认为说这件事情有可能发生的话，那大家就会觉得说，哎、欸，这件事可能，政治可能，他可能相信程度就没有那么高了。比如说有消息指出，金元洪可能是涉及贪污滥权遭拔官，那像这样句子，里面他就用“可能”这两个字，你可能就不会那么相信这件事情有发生。那加上他前面又是写有消息指出，但是。但你又不知道消息是谁，所以来源其实也是蛮重要的，对读者来说蛮重要的一个判断依据
0: 。来源跟动词
1: ，呃，来源跟、啊、情,态情态词，对，来源跟情态就可能应该一定。但是我其实，在自己的研究里面，搜集上面其实有发现一件事：台湾读者对于“一定”这个词，就是一定，我们可能觉得百分之百应该是相信吧、嗯，但是我们却好像不是那么相信这件事情，不是说。嗯，警察说小明一定杀了人，然后大家就会想说，嗯，说不定是警察自己认定了，小明并没有一定杀了人你怎么可以说他杀人？到底哪里依据的？所以像台湾读者好像对“一定”这个词呢，比起英文的语料里面来看，好像似乎相信程度没有那么高，这是我觉得比较有趣一点的地方。对，但是如果“一定”这个词如果换成“确实”。确实杀人，大家就觉得这件事情其实是经过一连串的验证，然后可能搜集资料，然后才会用“确实”这个字，因为一定这个字其实蛮主观的。可是“确实”好像是已经经过了查核才有的结论，所以是选用的词上面也会有不同。那还有一个是动词的影响，比如说之前那个 Uber 台湾，它是宣布暂停轿车服务。嗯，然后如果是用“宣布”这个词的话，大家就比较相信。所以这个句子如果改成 Uber 台湾说即将暂停轿车服务，感
0: 觉就不会這樣对
1: ，說就说这样说哦，你说说明天又营业了，或是有些。如果有些商店不是跳楼大拍卖，想说哎、欸，一年后还在跳楼大拍卖，他什么时候要管？那说出清怎么可以出清这么久？还根本就还没有要停止营业？对，像类像这样，你就想说哎、欸，他就自己说的而已。所以如果用宣布、宣告，或者是发现、证实，或者是像是坦诚这个字，也是因为是那个人自己
0: 好像他有承认，对承
1: 认这件事情了，嗯、对揭露、承认自己的事实的话，那就表示哎、欸，他都自己这样说了，我有什么好犹豫的？对，但是就是比较麻烦是，虽然这些讯息会让读者比较相信，不代表说那样的新闻事件就一定是真的。因为像刚刚有提到说瞎子的那个例子，他就是说芝加哥大学研研究员发现，像这样子的话，因为他用“发现”这个字，又用“芝加哥”跟“研究员”这种模糊的字眼，就会容易选择相信这样子的新闻消息来源。嗯。对
0: ，这些语言特征其实应该也蛮常出现在可能查核中心查核的谣言里的吧？
2: 对，那其实呃，刚鱼有提到啊，像是确实、证实、宣布、承认、坦诚，这都在查核报告里面非常常出现，它会让读者好像感觉是啊，他好像有个消息来源，对，然后我就会想相信他。不过那个事件是不是真的，又是另外一回事。嗯但我自己发现说，其实台湾的新闻好像也很常会用这几个字
1: 。台湾新闻很爱用这几个字，对，没有台湾新闻比较喜欢用指称。
2: 哦，指称也，或是说，誰誰誰或是
1: 嗯、呃，比较少用说啦，指称跟称，或是变称，正、嗯、式宣布、宣告这个字其实比较少一点点，除非这件事情是那个单位自己公开做这件事情，嗯、要不然好像他们比较少这样说。所以有时候如果呃认真去看一下台湾新闻，其实大部分他们也不敢讲的太明确，嗯，对，除非是该单位该机构自己宣布的消息。要不然好像大家都踩在一个中间点，然后让你去判断这样
0: 。嗯，新闻比较会从一个特定的消息来源，然后他说了什么，像是刚刚雨云举的例子，我们一般讲的时候，哦 ，Uber 说还要暂停轿车服务，可是新闻就会特别说，哦 ，Uber 台湾宣布暂停轿车服务，新闻里面好像就会用这样子的字词。而且刚才其实云云讲到也蛮有趣的一件事情，是研究这些读者为什么会相信。因为其实我们几期节目很常去谈说，哦，这个有一个谣言，它长什么样子，然后它是错的。但其实我们也很少去想说，为什么这些人他们会相信？什么促使他们相信呢？那接下来，让我们再从刚刚听取的这些语言学知识，分析接下来几个内容农场的文章跟标题，回到跟第一个新闻有点相关的内容农场。然后我查到了一个谣言，这篇内容农场文章说，大药厂打死也不愿说的秘密，原来看癌可以这么便宜。柠檬是一个神奇的植物，可以杀死癌细胞，功效一万倍剩余化疗。这是一个呃，我在查核中心的网站上面看到的谣言。那像是它里面的原结构，像是它第一句是说“大药厂打死也不愿说的”，这其实就会让大家很好奇，因为我们可能会觉得，哎，药厂就是一个要卖药给我们的，所以就会觉得好像他不愿说的那些东西才会是真相。但这个消息其实已经被查核中心查核过了。
1: 嗯，我可以分享一下，像刚刚提到说大药厂打死也不愿说的秘密。然后呢，像这样的新闻，就像刚刚主持人提到说，因为那个秘密，想说药厂应该毕竟是商人，在盈利。他说：“哇，他竟然有秘密诶。不告诉，他不告诉我，嘿，我就想知道。然后呢，他又已经被写在文章里面，想说：“哇谁到底是什么秘密？我要看。”加上他又说，柠檬，我们常见的柠檬一颗现在很便宜，应该可能十块钱吧。十块钱的柠檬的话讲，后可以杀死癌细胞。癌细胞通常大家觉得说是要做化疗的，然后通常是要花好多好多钱，甚至不在健保给付范围内等等的。所以呢，想说，既然我只要每天吃柠檬这么简单，我就可以杀死癌细胞，那我就可以不用做化，这么便宜又好康的事情，不赶快点进去都对不起自己。所以呢，像这样子的文章内容呢，也回应到刚刚说，其实就是挑战你的未知。然后跟挑战，因为你可能刚好有这样的需求，或是你身边很多人遇到有关病痛相关的事情，想说这件事真的吗？吃这东西这么唾手可得的东西，是不是这么有功效？那我要每天养成习惯，等等，你就想点进去看。但是，呃，像这样，刚刚主持人念完那段话，其实你不会听到任何一个，比如说一定、确实、发现、证实等等的一些讯息。所以你这样子的讯息，你可能不一定会相信。但是你就是勾起想要去看那个内容。那这边其实有一个比较有趣的地方是，像打死也不愿意说，语言学里面其实这几年有人在提出一个叫 multiple word expressions， 就是指多词义的组合，就是应该说。像原来是一个字，宣称也可以是一个词，字词。可是打死也也不愿说，到底这是几个字还是几个词在里面？你很难去讲，但是你又不能把它拆开，因为打死也不愿说，其实是一个单位。因为它有表达一个情绪在里面，它表达了可能不是真的是那个字面上的意思，它可能表达的是哇，那个人真的是死都巴着他的保障，也不让你知道的那种感觉，一个情绪的呃情绪的情绪的一个
0: 情境，
1: 对一个情境的感觉。所以呢，像这个，我们有时候在语言学里面就会想说，其实是不是断词上来说不应该把这样的字词也断开？因为断开其实如果写打死不愿说。你就想到这样字就没有一个感觉了，因为把它原本想要勾出来的情境、情绪给打断了。所以，像语言学分析里面也会有一些学者会学说，这样的讯息也许是应该合在一起的，打死也不愿说，才能正在好好的表达这样的一个情绪脉络。我觉得也是蛮有趣。或者像刚刚说的，像这种内容农场文章，其实很喜欢放故事脉络，原来是怎样怎样，或者说哇，竟然可以怎么怎么样。像这样子，你就会勾起你想要去看故事这样。
2: 其实它这里面其实是有个阴谋论啊，就是药厂出的药其实都很危害身体的，所以它其实要强调它里面内容还要说到说，其实那些实验室里面做出来的药啊，对身体都超不好的，所以我们人应该不能吃药，要吃天然的柠檬，像是柠檬可以杀死癌细胞啊，等等等，它才有后面这整段。那其实当我们去访问专家，但目前没有任何的实验可以说是柠檬会杀死癌细胞，也没有实验或是任何的科学证据说，呃，柠檬的功效可以有一万倍的参与化疗这个功效这样子。它其实是一种阴谋论
0: ，它是在强调说药厂里面都是一些可怕的东西哦， oh. 对。有些对，有些谣言好像就会这样，就它看似是一个健康讯息，但其实它背后掺杂的一些阴谋论。然后，而且这些阴谋论的讯息，其实看多了，你久而久之，你会对于可能是政府或是你所处的这个社会，有一定的不信任感。嗯，我们就会觉得，哎，一旦有一个人他可能说出了一个很极端的话，我们就说，哎，这好像是值得相信的
1: ，这其实才是真相。对。像你刚刚也有提到说，假如他这个新闻后面又接说，看完一定要传给所有人哦、喔嗯，功德一件。你刚刚看到“功德”那两个字，想说哇塞，我在做善事，你知道就觉得，诶、欸，老师教的好，我每天要日行一善，有这个分享。嗯所以有时候看这些新闻文章，其实如果你看那个社群的回响啊，下面几个人分享等等的，其实你也会被影响，就群众压力。他说：“哇塞，这篇文章竟然已经有一千个人分享了，一千个人看过了，这件事应该是真的。”其实大家只是在日行善，也不见得觉得它是真的。<笑>
0: 嗯，这篇文章的社群回响，我当时上脸书查了一下以后，发现它有好几个呃十几万、二十几万赞的。粉砖在分享，而且其实也大概会有十几个，甚至一百多个的，算是社群分享。大家其实也不会分享什么，或是大家就是只是复制它的标题，然后直接做分享。嗯，可是它的传散度就很高
1: 。对，我不确定是不是真，但是我之前有稍微看一下，像这种内容农场的那种文章的散播分享，其实有一个小特色是，它的分享数很高，但是它的 comment 很少，就大家个呃推文。很少，大家贴文、推文很少，大家就只是纯分享，但大家不会去真的去评论这件事情。所以，假如这件事真的是真的的话，大家其实三号会想要去下面留言，比如说分享说自己每天真的喝了多少，达到多少的功效，会进行讨论。但是却大部分都没有，就只是分享。然后有时候点去分享还看不到，他好像还把它锁起来了。像这样的也是蛮危险。其实像这样子是还好，就是多吃
2: 柠檬，本来也对身体有维他命 C 这样。可是有些是之前我看到一个讯息是说，你不要戴口罩，因为研究说你缺氧会导致血栓。可是这在疫情期间其实是有立即危害的，所以这种传播速度其实就会造成相当程度的社会危害。嗯，那就像刚刚说的，像是疫情期间对社会有危害的那些健康讯息，整个内容农场啊，它。在著作版权上其实也没有任何的考量，就是他会盗用一些图片，那那些图片可能都是付费图库里面的东西，他直接把它盗用下来。那其他的像是一些内容啊，他可能会去随便根据一些其他的呃有记者写出来的东西，或是采访或查核过的东西，然后就随便截取盗用，然后制作成一个内容这样出来。那他除了会传播错误的讯息之外啊，内容农场本身呢，其实他们对于呃，民众投诉是不会有，不太会有回应的。基本上他写了就写了，他不管写错写对。那我们查核中心有时候会，嗯、呃，会去查核那些内容农场嘛，他们也不会管呐、啊。他们有时候还会，就像你之前刚刚讲，就是他们会自己打脸自己，就是我写了一个错误讯息，然后下一篇就是说，哦，查的中心说这个是错误讯息，这样。所以他其实更不会管
0: 他写的对或错，他只是要冲那个量跟流量。嗯。这其实就是内容农场他们会算是架设的其中一个目的、啊。当然，每个内容农场它本身可能会有什么样子的功能，或是它本身背后看不到的目的，那就是另外一回事了。那今天上集的破解内容农场这些谣言好耸动，语言学家这么看，其实很感谢可以邀请到呃政大元所的助理教授余云跟呃小何来跟我们分享。那我们刚才其实，在整节内容中。听到了蛮多关于内容农场它会有的一些特征，或是它语言上的一些表现，它可能的危害。那也听余云从语言学的角度为我们分析说，为什么会有人相信它，或者是为什么大家会想要愿意点击它，什么影响了我们是相当相信还是没有那么相信呢？那也提醒大家，之后在看到内容农场文章的时候，记得记得都还是要保持怀疑，不要乱传一些可能消息来源不明确的讯息。那上集就先到这样，谢谢大家。